0: Bien, vamos entonces eh, a, la, a la palabra de Dios. Te invito a compartir la escritura en Éxodo capítulo 13. Éxodo, capítulo 13. Éxodo 13, los versículos 21 y 22. Éxodo 13, versículos 21 y 22. Y 22. Dice así la palabra de Dios. Y Yahvé los guiaba de día en columna de nube para mostrarles el camino y de noche en columna de fuego. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día y la columna de fuego de noche. Una de las señales que acompañó a, eh, al pueblo de Israel durante toda la travesía travesía después de salir del mar eh, del, de Egipto fue esa columna de fuego y eh, esa columna de nube y columna de fuego que se manifestaba como nube durante el día y como fuego durante la noche. Esto se hizo evidente eh, desde que partieron y sobre todo en el momento de cruzar el, el Mar Rojo. La columna de fuego en ese momento se, que iba adelante se pone detrás, noten que salían de noche, o sea que la columna de fuego estaba ardiendo como para... Eh, para alumbrarles el camino. Pero en ese momento, cuando están ahí al borde del Mar Rojo y viene el ejército de, de Faraón, se va desde estar adelante y se pone atrás del campamento y pone, se pone como barrera entre el, el, el ejército de Egipto que venía y el pueblo de Dios. Ahora, dice esa palabra... Que, perdón Dice la palabra que después que cruzaron, la, la columna siguió liderándolos tanto de día como de noche. ¿sí? Se ponía ahí para que pudieran andar de día y de noche continuamente. Ahora, a la luz de lo que pasa en Éxodo 14, eh, me hace pensar que había otras acciones más de esta columna. Vamos a Éxodo capítulo 14. Éxodo 14, versículos 19 y 20. Dice la palabra de Dios y el ángel de Dios que había ido de, delante del campamento de Israel se apartó e iba atrás de ellos. Y se puso detrás y vino a colocarse eh, entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel Israel y estaba la nube junto con la tiniebla. Sin embargo, de noche alumbraba a Israel, y en toda la noche no se acercaron los unos a los otros. El punto es que en los versículos anteriores, lo que iba delante de ellos era la nube. Acá parece que es el ángel de Dios el que iba delante. Y el ángel estaba junto con esa nube. Por otro lado, sabemos que el ángel, de Dios es el hijo preencarnado. Entonces vemos que la columna se interpone entre ambos campamentos y los egipcios no se pueden acercar al pueblo de Dios, pero el ángel de, de Dios estaba ahí al lado de la columna. Eh, cruzan el mar, los egipcios los persiguen, ¿sí?, los israelitas llegan a la otra orilla, los egipcios todavía están en el lecho marino seco, pero en el lecho marino corriendo eh, atrás de los, eh, de los eh, el pueblo de Israel. Y dice versículo, eh, Éxodo 14, versículos 24 y 25. 14, 24 y 25. Y aconteció que a la vigilia de la mañana el Señor, o sea, ya ve. Miró el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión en el ejército de los egipcios y entorpeció las ruedas de sus carros e hizo que avanzaran con dificultad. Entonces lo di los egipcios dijeron huyamos ante Israel porque el Señor ya ve pelea por ellos contra los egipcios. Entonces notemos que el Señor estaba arriba de la columna mirando los acontecimientos y siembra confusión en el ejército del faraón, en los carruajes, de modo que las, las ruedas por, por alguna razón se trababan, se entorpecieron, y esto hizo que se demorase mucho en el lecho marino, seco todavía, pero con las paredes de agua a los costados, y sabemos cómo terminó la historia. Me llama la atención todo el cuadro que está presente. Estaba eh, la columna de, de nube y fuego, al lado estaba el ángel de Dios y arriba estaba Yahvé. La columna, figura del Espíritu Santo, eh, el ángel de Yahvé, el hijo preencarnado, el padre arriba. Los tres estaban participando de esta escena, defendiendo, protegiendo al pueblo de Israel y eventualmente después ya ve atacando directamente este, al campamento egipcio, poniéndole toda esa, esa traba. ¿no? Entonces, esto tiene total coherencia con lo que después va a decir eh, Jesús en Juan capítulo 16, versículo 13, Él os guiará a toda verdad. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo, que va a ser esa columna que lo va a estar guiando, en ese momento los estaba protegiendo. Había una actividad adicional y no estaba la columna solo, estaba el ángel de Yahvé y estaba eh, Yahvé justamente arriba de la columna. Vayamos a Éxodo 33, versículos 9 y 10. Éxodo 33, versículos 9 y 10. Ahí leemos lo siguiente. Y cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nube descendía y permanecía a la entrada de la tienda. Y el Señor hablaba con Moisés cuando todo el pueblo veía la columna de nube situada a la entrada de la tienda de reunión. Todos se levantaban y adoraban, cada cual a la entrada de su tienda. Sí, o sea, se quedaban en las casas, pero estaban adorando ahí porque veían la columna que descendía sobre la tienda de reunión, sobre el tabernáculo, que descendía Moisés entraba en esa nube. Entonces, esa columna que se presentaba ahí cuando Moisés entraba a, a, al, al tabernáculo para estar en el lugar santísimo, era una manifestación del Espíritu Santo y allí Moisés hablaba con el Señor. Moisés entraba muchas veces en, en la nube, donde dice, ahí en, en Éxodo 20, versículo 21, eh, que, perdón, eh, que, el texto que habíamos visto, que él entraba en la nube, ¿no? Ahora, fíjate, versículo, eh, Éxodo capítulo 24, versículo 18, ya le dije que vamos a ver varios eh, versículos. Éxodo 24, 18. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte cuarenta días y cuarenta noches. Es decir, una costumbre de Moisés era, sea en el tabernáculo o sea en, en, en otro lugar, eh, él entraba constantemente a la nube, él estaba viviendo, eh, entrando constantemente a, a la nube eh, y si esa nube es una manifestación del Espíritu Santo, entonces él estaba entrando en el Espíritu Santo o estaba en el Espíritu Santo entonces, esa nube no solo eh, perdón Esa nube no solo es eh, para guianza, para protección, sino que también es para revelación eh, de cuál es la voluntad de Dios. Y uno está llamado a estar ahí. Inclusive dice que Moisés hablaba ahí cara a cara. ¿sí? Hablaba como un hombre con su amigo. ¿sí? Versículo 33, versículo 11, eh, capítulo 33, versículo 11, que ya habíamos mencionado. De modo que ese lugar de revelación es un lugar al cual uno está invitado a entrar, es un lugar de intimidad, un lugar de compañerismo, un lugar de amistad. ¿sí? Y esto tiene sentido por cuanto el más tarde, cuando Jesús habla, una de las funciones del Espíritu Santo va a ser que él va a testificar de pecado, justicia y juicio. O sea, va a haber un, 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 es un lugar. El Espíritu Santo es una, es, es una persona, obviamente, pero uno entra a esa persona y se encuentra con toda una manifestación de revelación de cuál es su voluntad, no solamente en lo personal, sino también en todo el contexto que lo rodea. Esta columna de nube durante el día aplacaba la fortaleza, el, 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 el poder del sol, que en el desierto eh, puede ser un poco incómodo, ¿no? Aportaba sombra, es decir, aportaba bienestar. Pero de noche también eh, habla de protección, porque aun cuando estuvieran descansando, no caminando, pero descansando, eh, eh, al, al haber una, una columna de fuego, eso brindaba una temperatura más agradable y además protegía de cualquier depredador que había, habría en, el, en un lugar, cualquier este, animal que pudiera estar y aún enemigos humanos que pudieran eventualmente asaltar de noche. Ahora bien, cuando Dios habla del nuevo pacto a través del profeta Ferem Jeremías, afirma lo siguiente, andate ahora Jeremías, 31. Jeremías 31. Versículo 31 al 33. Jeremías 31, 31 al 33. Dice ahí. He aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que. Eh, la nube, eh, perdón, si sí, desde la nube Moisés recibía los mandamientos y ordenanzas que prescribía Dios para el pueblo, y ahora esa palabra estaría dentro, esa palabra que escrita, no estaría escrita, escrita en tablas, en, en piedras, sino estaría escrita en cada uno de nosotros, esto implica que no solo tenemos que entrar en la nube, sino la nube tiene que estar dentro sino que la nube tiene que entrar en nosotros. El paralelo, esto es un paralelo de Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. ¿sí? De ahí que la palabra ya no es un código externo a, a nosotros, sino algo interno que Dios ya escribió en nuestros corazones. Pero esto habla de una gloria que llevamos dentro. O sea, esto es algo bastante, bastante importante. Es una gloria que llevamos dentro. Y habla de una restauración total, una gloria dentro nuestro que no sé si llegamos a dimensionar el peso que tiene, ¿sí? Pablo dice, Cristo en vosotros es la esperanza de la gloria. Pero acá hablamos de una realidad paralela a esta. El Espíritu Santo en nosotros y nosotros en el Espíritu Santo. La nube, ¿sí? Figura, la, la columna, perdón, de nube o columna de fuego, presencia de, del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo en nosotros que entra y nosotros que entramos en el Espíritu Santo. Pero notemos esto, es, eh, que se nos puede pasar por alto. Volvamos al versículo de Éxodo capítulo 24, versículo 18. Éxodo 24, y 10, versículo 18. Dice, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Moisés en, subió al monte, entró, eh, digamos, en la, en, las, eh, en la geografía del monte, y, en, nos, eh, y eh, en nuestro caso, como experiencia del nuevo nacimiento, esa nube, ese Espíritu Santo entra en nosotros, ¿sí?, y cuando entra eh, la nube en nosotros ocurre algo interesante, ¿sí? Recordemos eh, que al lado de la nube estaba el ángel de Dios, ¿sí? O sea, el Cristo preencarnado, el Hijo preencarnado. Y arriba estaba el Padre. Notemos lo que dice Jesús. Vamos a Juan capítulo 14, versículo 23. Juan 14 23 Jesús respondió y le dijo si alguien me ama guardará mi palabra y mi padre lo amará y vendremos a él y haremos en con él morada. Pregunto a quién involucra ese eh, vendremos y haremos. Con quién Jesús va a estar para poder eh, decir, vendremos y haremos. Está hablando de Jesús y el Padre. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando el Espíritu Santo venga sobre ellos y entre en ellos. Es decir, junto con la nube ingresa Jesús e ingresa el Padre a nosotros. Ahora bien, no hay nada en la creación que pueda contener a Dios. No hay nada. ¿Sí? Salomón dijo, vamos a Primera de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27, Primera de Reyes, 8, 27. Dice, ¿pero morará verdaderamente Dios sobre la tierra? He aquí, los cielos, y los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. Sí, esto dijo con verdad o en verdad. Sí, es claro. Dios eh, no o sea nada que, de lo que, eh, que pueda construir el hombre puede contener a Dios, ni siquiera la tierra. Pero Dios con, eh, con, eh, creó algo que sí puede contenerlo a él. Sí. Dios creó al hombre y una parte del hombre que puede contener a Dios hay, aparte de este versículo que hemos leído de Juan Juan 14, 23 hay seis versículos más en total siete versículos y creo que está diciendo algo eso que, eh, que dicen que nosotros estamos conteniendo a Dios particularmente la persona del Espíritu Santo y en un sentido corporativo les, co les comparto los versículos, no hace falta que vayan, pero anótenlos si quieren, después yo se los voy a dar. Primera de Corintios 3.16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Efesios 3, 22, perdón, 2.22, en quien también vosotros juntamente sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 3:17, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor, etcétera, etcétera. Sigue sigue el texto. Colosenses 1:27, a quien Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Segunda de Timoteo 1:14. Guarda mediante el Espíritu que habita en nosotros el tesoro que ha sido que te ha sido encomendado. Y Hebreos capítulo 3, versículo 6, pero Cristo fue fiel como hijo sobre, literalmente, en la casa de Dios, cuya casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Para que esto sea una realidad, primero Dios crea un cuerpo, su cuerpo. ¿sí? Él va a decir, este es mi cuerpo, que es para vosotros. Esto lo hemos hablado en alguna oportunidad. Ese pasaje está en 1 Corintios 11, 24. a ah, la primera parte. Es allí donde habita Dios. Pero... ¿Cuál es la clave para cada uno de nosotros o que tiene para que se active esta realidad? Noten que por lo general habla de vosotros, habla de cuerpo. O sea, Dios está habitando en la iglesia como su cuerpo, sí, pero eh, como, como su templo y él habita. Y si habita en una parte nuestra, es en, en nuestro espíritu. Pero ¿cuál es la, la, la clave que activa esa realidad en cada uno de nosotros? Andate a Isaías, capítulo 57, Isaías 57, versículo 15. Isaías 57, 15, dice, porque así dice el alto y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es Santo, habito en lo alto y santo y también con el contrito y humilde de espíritu para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Él está con nosotros y en nosotros. No tenemos un poco del Espíritu Santo, tenemos a todo el Espíritu Santo. Lo que sucede a menudo es que el Espíritu Santo no nos tiene a nosotros. ¿Sí? Pero en principio, Él nos tiene a todo, eh, nosotros tenemos todo el Espíritu Santo. No nos dio una pierna del Espíritu Santo, una mano y, dos, y, y un ojo, no nos dio todo el Espíritu Santo. Pero este versículo eh, que hemos leído de Moisés, volvemos a Éxodo capítulo 24, andate ahí, Éxodo 24, versículo 18. Este versículo es impresionante, sobre todo para la época que estamos viviendo. Y ahora te lo voy a mostrar. Dice nuevamente. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte cuarenta días y cuarenta noches. O sea, él se metió en la nube, en el monte, primero en la nube, después físicamente, la geografía del, del monte y espiritualmente en la nube. Y estuvo ahí 40 días y 40 noches. O sea, estuvo en una cuarentena, literal. Nosotros estamos también en una cuarentena. Esta cuarentena empezó el 19 de marzo y en principio termina, y Dios quiere que termina también, eh, termina el 26 de abril, según lo anunciado. Y estos son matemáticos 40 días también. O sea que nosotros tenemos una, eh, este, una cuarentena también. Moisés estuvo confinado, por así decirlo, en la montaña y en, el, y en la nube 40 días. La montaña es el ambiente físico, la nube es el ambiente espiritual. Uno puede decir, ay pastor, eh, estoy aquí solo, me desespera, me estoy volviendo loco, no aguanto más. Bueno, decíselo a Moisés. Moisés también estuvo solo charlando con las piedras. Si se que la única compañía era que tenía, eran piedras alrededor. Estaba confinado en el monte, pero estaba en la nube. ¿sí? Moisés. No tuvo, Nosotros podemos tener quizás una salidita eh, con, el, con, el, con el pretexto de hacer una compra o hacer algún trámite eh, necesario. Tenemos una salidita, como quien dice, para estirar las patas, ¿sí? Pero Moisés no tuvo ninguna salidita. Además, Moisés no tuvo televisión, ni internet, ni noticias, ni Facebook, ni ninguna distracción. Gracias a Dios que no tuvo distracción. Estuvo confinado 40 días en la montaña y en la nube. ¿Habremos estado nosotros... 40 días en la nube, ya que tuvimos la posibilidad de estar confinados en, la, en casa, ¿sí? Claro, la casa funcionaría como monte. ¿Será nuestra casa un monte? Y mira, geográficamente, nuestra casa debe ser, eh, ese es el lugar de, de confinamiento, pero si nuestra casa es un monte espiritual, podemos aprovechar la nube en ese monte. ¿Mm? Eso, eso fue un poco para pensar, ¿no? Sin querer compararme eh, con Moisés, yo tuve una experiencia eh, hace años... Eh, obviamente menor en, en, en duración, como también menor, en, en, o sea, espacio temporalmente, y también menor en intensidad espiritual, ¿no? Estuve confinado siete días, sin nada, eh, en ayunas, solo con agua y con poca agua, y sin ni siquiera mirar al exterior, o sea, corrí las cortinas, quería aislarme, y quise hacer esa prueba, aislarme con, con, eh, completamente con una dinámica continua de alabanza, palabra, oración, alabanza, palabra, oración, alabanza, palabra, oración. Todo eso constantemente mientras estaba despierto. Fue muy interesante eh, lo vivido en ese tiempo, como también al terminar, al correr las cortinas y ver el exterior, cómo uno se reintegra al espacio-tiempo, eh, cómo uno baja de ese monte eh, y obviamente a, eh, desde la plataforma que ha subido, porque uno no, no se da cuenta, pero estando en, esa, en, esa, en ese ambiente espiritual eh, que ha sido creado, pero o mejor dicho, ha, ha sido predispuesto por uno, creado por Dios, establecido por Dios, pero evidentemente uno sale de otra, de una plataforma superior a la cual entró, Señor ¿sí? y, y entonces uno ve el mundo, eh, entra en contacto con las personas nuevamente, pero lo hace de una manera muy, muy, muy diferente, ¿sí? La cosa toma otra envergadura porque toma otra perspectiva, por eso son importantes los retiros, porque, y por eso debe llamarse retiro, no para estar retirado, pero con el Facebook, retirado con el Instagram, retirado con el celular, retirado con un montón de cosas. No te estás retirando porque hoy las, porque hoy las conexiones, más que ser eh, personales, naturales, son electrónicas. Entonces no me estoy retirando. Cuando yo me retiro, me retiro y no me conoce nadie excepto con Dios. Es importante esto para tener tiempos de intimidad con el Señor. Y vamos a tener un tiempo así en breve, Dios mediante. En la transmisión de la Pascua, eh, el 8 de abril, cuando compartía en un momento eh, sobre, el, el, sobre redimir eh, el Kairos, mencioné que había algunos ejemplos desde la física que podían darse. Yo había compartido un bosquejo al pastor Fernando de lo que iba, iba a hablar y cuando él me, me lo revisó, miró, me dijo, está ok, perfecto el tema, eh, la calidad, el contenido, está perfecto. Eh, lo que le preocupaba a él era que iba muy profundo en algunos temas y me dijo que tal vez eh, tenga cuidado que la gente no lo podía entender, pero para nada me dijo de bajar eh, el, 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 el contenido. Por eso, eh, cuando yo lo tenía anotado y yo iba embalado con la predicación, lo mencioné, o sea, mencioné un poco eh, un ejemplo, eh, no tendría que haberlo hecho porque ahí lo dejé picando porque eh, finalmente no lo iba a comentar y lo dejé ahí eh, en el aire, ¿sí? Mencioné algo de Einstein, eh, pero lo dejé ahí. Pero... Esto hizo que eh, ayer inclusive me escribiera un pastor de, de, de Santa Fe preguntándome sobre esto, que, 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 o sea, lo dejé picando, ¿sí? Y como quien dice, prendió la carnada y alguien eh, me, me mandó una, una pregunta explicándome, que quería que le explicara un poco acerca de esto, ¿no? Eh, no sé si a ustedes les quedó picando, al menos nadie me lo mencionó, pero de todos modos se lo voy a mencionar ahora porque vale eh, el ejemplo este en este momento. ¿sí? Algo ya hemos eh, compartido en alguna oportunidad, pero quiero eh, ahora establecerlo desde, desde este lugar que estamos viendo, o desde este eh, mensaje que estamos compartiendo. Empecemos con Newton. Isaac Newton que vivió en el siglo XVII, última parte del XVII, principio del siglo XVIII, fue un genio en su época, en la física descubrió la ley de la gravedad, en la matemática empezó o introdujo junto con otro personaje llamado Leibniz todo lo que se llama eh, el análisis matemático. Newton tenía una cosmovisión, debido a sus fuertes raíces cristianas, aunque, aunque había algún eh, error doctrinal en él, pero era muy ferviente eh, creyente. Y esta fe influyó eh, para desarrollar en la física el concepto de tiempo absoluto. Es decir, para él hay un solo tiempo, un solo reloj universal. O sea, no importa dónde uno esté, si está... Eh, quieto o se está moviendo no importa la velocidad que estás moviéndote vos estás acá en la luna, en el sol eh, quieto o andando a, a 10.000 kilómetros por hora o acelerando a 12.000 kilómetros por hora cada segundo eh, el tiempo es el mismo y todos los relojes que tiene cada uno van a estar siempre sincronizados, después uno lo chequea y están todos funcionando exactamente igual ¿sí? O sea, hay un solo tiempo, un tiempo universal. Albert Einstein, que vivió fines del siglo XIX hasta la mitad del siglo XX, fue influido por otras filosofías, particularmente la de Baruch Spinoza, y de desarrolló lo que se llama el concepto de relatividad, y con ello de tiempos relativos, y ahí va, va el punto. No entendamos, como se entendió por el vulgo, sin, sin conocimientos, de la relativización de todo. No, no. Lo que es, es eh, el tiempo de diferentes plataformas de medición. Un tiempo es relativo al otro tiempo, ¿sí? Ahora voy a explicar esto. El tiempo es relativo al que lo mide en función de la plataforma en la cual lo está midiendo. Es decir... Mi tiempo, si yo tengo acá un reloj conmigo, y tu tiempo, y vos tenés otro, otro reloj, no son el mismo, los sincronizamos ahora, los dos empiezan a funcionar exactamente igual, pero con el tiempo, de, en de, eh, función de cómo yo me mueva o cómo tú te muevas, los tiempos van a empezar a variar, ¿sí?, Claro, para que sea notoria la diferencia, yo tengo que andar muy rápido, tengo que moverme muy rápido, mi velocidad debe ser cercana a la velocidad de la luz, y la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo, ¿sí? 300.000 kilómetros por segundo, de modo que eh, me tendría que mover muy rápidamente para que empiece a ser notoria esa diferencia. Ahora, pensemos en el movimiento que tenemos nosotros. Aunque, aunque creemos que estamos quietos en este momento, están quietos, pero no estamos quietos, ¿sí? Primero, eh, no nos damos cuenta, pero nosotros estamos rotando alrededor del eje terrestre. O sea, tenemos la, la velocidad en superficie de la Tierra con respecto al eje, es una velocidad eh, angular, ¿sí?, nos estamos moviendo. Como es, que, como es muy grande la superficie de la Tierra con respecto a nosotros, es prácticamente una velocidad lineal. A nivel instantáneo prácticamente se puede considerar como una velocidad lineal. Nos estamos moviendo alrededor de eso. Pero además la Tierra se mueve alrededor del Sol. Está re, re, andando y en 365 días va a dar toda una, una, una vuelta. ¿Sí? A su vez, el Sol junto con todo el sistema planetario se está moviendo hacia las pléyades. Y a su vez, todo el conjunto del sol con las playas y demás que pertenecen a un brazo eh, menor de la Vía Láctea, se está moviendo. Ahora, si, el, si uno suma todos esos movimientos, hay valores que uno los puede encontrar en Internet, eh, si uno suma todos esos eh, movimientos, todas esas velocidades, va a llegar a un número que es a una velocidad en conjunto, que es de 3,5 millones de kilómetros por hora. Nosotros en este momento estamos quietos, pero estamos moviéndonos a una velocidad equivalente a 3,5, 3 millones 500 mil kilómetros por hora. ¿No está? Es, una, es una medida importante de velocidad, ¿no? Pero cuando la comparamos a la velocidad de la luz, es el 0,3% de la velocidad de la luz. O sea que es prácticamente nada con respecto a la velocidad de la luz. ¿no? El problema de viajar a grandes velocidades, es decir, de aproximarnos a la velocidad de la luz, es que se, se requiere una gran energía para poder impulsar ese objeto eh, a esa velocidad. Ahora, esto se puede hacer, pero con masas muy pequeñas y no obstante se necesita una gran cantidad de energía para hacerlas mover, ¿no? Entonces, se puede hacer con electrones o con partículas subatómicas. Moverlos no a la velocidad de la luz, pero próxima a la velocidad de la luz. La velocidad de la luz en el vacío, 300.000 km por segundo, pasa a ser un límite máximo porque uno necesitaría una velocidad infinita para llegar a esa velocidad. Pero una energía infinita para llegar a esa velocidad. Específicamente, a más velocidad, el tiempo se hace o corre más lentamente, ¿sí? Es decir, se ralentiza. De modo que si yo me separo de ti, asumiendo que los dos tenemos la misma edad, vosotros tan joven como lo soy yo, ¿sí?, entonces yo me separo y ento a andar a una velocidad muy rápida, ¿sí? me doy una vuelta y vuelvo. Cuando yo vuelvo, yo voy a aparentar a ser más joven que vos y vos vas a ser más viejo que yo. Es decir, yo me moví, digamos, por decir, me hice un viaje muy largo eh, y a una gran velocidad, próxima a la velocidad de la luz. Cuando vuelvo, digamos, tengo ve tú tienes 20 años más que yo. Es decir, yo viajé, yo tengo la misma edad, o sea, pasó minutos o segundos, ¿sí? Eh, pero yo tengo 20 años más joven que yo, eh, que vos, o vos o más 20 años. Entonces yo viajé a tu futuro. Porque yo llegué cuando vos eh, este. Eh, ya te, ya, para vos había pasado había transcurrido 20 años para mí, viajé tan rápido ida y vuelta eh, quizás unos minutos unas horas, sí, más viejo pero para vos te implicó un, una existencia eh, adicional de 20 años entonces relativamente mi tiempo se detuvo durante ese viaje, por viajar a, a gran velocidad pero tu tiempo prosiguió. En consecuencia, yo llego cuando vos sos viejo, o sea, yo media, eh, relativamente yo me adelanté a tu tiempo, ¿sí? Eso es lo que se llama la teoría especial de la relatividad. Un segundo avance de Einstein es que esto también ocurre con cuerpos acelerados, o sea, en la aceleración también se dilata el tiempo, de modo que si yo me acelero, este, mi tiempo se va a dilatar y cuando yo me encuentro con vos eh, vuelvo a ser más joven o vos vas, pasas a ser más viejo ahora, un sistema gravitatorio ¿sí? eh, como, es, eh, como es la Tierra, o sea, tiene una masa entonces hay una, hay una fuerza de atracción que se llama gravedad que es lo que dijo Newton ¿Sí? Es un sistema acelerado, la aceleración de la gravedad, justamente, eso lo puedes experimentar en una montaña rusa si quieres eh, verlo eh, este, o en una calecita cuando gira muy rápidamente, como te, te fue para lo que estaba, es un sistema acelerado. ¿Mm? Entonces, el sistema gravitatorio es un sistema acelerado, y según Einstein, eso deforma la estructura espaciotemporal, la curva. Sí, la, la hace que no sea eh, lineal, sino que se curve hacia una dimensión adicional. A mayor masa, mayor deformación, pero también mayor ralentización del tiempo. El tiempo se hace más lento. De hecho, una masa que tiende a hacerse infinita produce una, un detenimiento del tiempo. Es decir, es como que el tiempo deja de ser porque se extiende, se extiende, se extiende, se extiende, se extiende, y como que ya no pasa el tiempo. En, 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 en una masa infinita el tiempo no pasa. Y esto está comprobado, y esto se puede comprobar, no hace falta acelerarse, pero se ha hecho co eh, pruebas con relojes eh, atómicos. Um, uno, por ejemplo, está acá en la Tierra y un par de alpinistas, por ejemplo, suben una montaña de 3.000, 3.000, 4.000 metros de altura. Como eso está más alejado del centro de la Tierra, la gravedad ahí es ligeramente menor que acá, en la superficie de la Tierra. te subís a una montaña, pesas menos, ¿sí? adelgazas automáticamente. Entonces, eh, subís a la montaña, el tiempo ahí, por cuanto la, la gravedad es menor va a correr más rápido que el tiempo aquí donde la gravedad es mayor. Entonces, cuando vuelva, los, los relojes, ambos relojes van a estar desfasados. Obviamente, nanosegundos, ¿sí? Muy, muy, muy pequeña la diferencia, pero relojes que puedan detectar nanosegundos, ¿qué quiere decir? Es un segundo, eh, eh, una eh, mil millonésima parte de segundo, ¿sí? un nanosegundo. Entonces, la gravedad, la montaña es diferente, por lo tanto, eh, los, los tiempos se empiezan a, a diferenciar. Espero que me hayan seguido hasta el momento, no puedo tener sus amén de correspondencia, pero asumo que es así, o en tal caso después lo explicamos un poquito, un poquito mejor. Ahora, ¿cuál es la aplicación espiritual de esto? y lo explico como pensamiento paralelo el kabot en hebreo o la doxa en griego es decir, el, es el peso de gloria son palabras generales, ¿no? Pero eh, refiriéndolo a Dios, por ejemplo, o a una entidad espiritual, es el peso de gloria y que puede asemejarse a la masa por cuanto, en el caso de Dios, porque Dios al tener es, esa gloria atrae a todos a uno, ¿sí? Entonces eh, Dios atrae, su amor atrae, entonces es como si fuera una fuerza gravitatoria. Entonces es dable entender... Eh, lo que dice en el Salmo 18, versículo 9. Dice, andate al Salmo 18, 9 ahora. Dice, también inclinó los cielos y descendió con densas tinieblas debajo de sus pies. ¡Wow! Entonces, ante la presencia de Dios, los, los cielos se inclinaron. Esto es lo que está diciendo la teoría general de la relatividad. El espacio-tiempo se inclina, se tuerce por la presencia de una gran masa. Bueno, una presencia de gran gloria hace que los cielos se inclinen. Hay una distorsión en el espacio-tiempo. Andate al Salmo 68. Salmo 68, versículo 8. Dice... Tembló la tierra, también se derramaron los cielos ante la presencia de Dios. El Sinaí mismo tembló delante de Dios, el Dios de Israel. Es muy interesante, justamente porque ahí está hablando del evento de, de, de Sinaí, al cual vamos a volver dentro de un rato. ¿sí? Entonces se derramaron los cielos, se cayeron los cielos, como si fuera agua, ¡shum! Se, se vinieron. ¿Por qué? Porque estaba la presencia de Dios ahí. Pablo, ahora andate a 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15, los versículos 40 y 41. No pretendo hacer una... una, una una enseñanza de física en el día de hoy, pero este, da para eso también. Así que aprendemos física también. Pablo habla, eh, 1 de Corintios 15, versículos 40 y 41. Pablo habla aquí de que hay... Estrellas y estrellas, está la Sol, la Luna, eh, y todas tienen una gloria diferente. Fíjense, hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrestres. Pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra. Hay una gloria del Sol y otra gloria de la Luna y otra gloria de las estrellas. Pues una estrella es distinta a otra, de otra, en gloria. Sí. Eh, si uno ve las estrellas brillan, y esto sobre todo cuando uno ve con, eh, con un telescopio apropiado, brillan en forma diferente y una es más grande que otra una es más masiva que otra ¿sí? el Sol es una estrella diminuta comparada con otras estrellas eh, que son tremendamente gigantescas ¿no? tienen mucha más gloria, miles y aún millones de veces más luminosas que el Sol indiscutiblemente la mayor gloria de todas la tiene Dios. ¿sí? Su peso de gloria, por así decirlo, comparado con, con la, lo gigantesco que son y lo masivo que son las estrellas, el peso de gloria de Dios es infinito, de modo que en él el tiempo se detiene. Dicho de otra manera, si no hay transcurso de tiempo el tiempo deja de existir. Ahora, esto, esto que se evidencia en la física eh, como un detenimiento, una ralentización del tiempo cerca de una, una masa gigantesca y aún una masa infinita, es lo que eh, Parménides, filósofo griego presocrático, Parménides dijo, y la teología equivocadamente tomó y dijo que la eternidad es el eterno presente. O sea, desde la física, sí puedo decir que cuando hay una masa infinita, el tiempo se aplana y es un eterno presente. Pero eso es una comparación simplemente a lo que es la eternidad. Pero la eternidad no es tiempo, es otro ámbito de existencia. ¿sí? Una cosa es el espacio-tiempo y otra cosa es la eternidad. Pero ahí es como que se asemejan ambas dos, ¿sí? En este sentido, podemos entender algunas experiencias en el espíritu. Nosotros, como María, a los pies de Jesús, podemos disfrutar horas de enseñanza y no darnos cuenta cuánto tiempo pasó. Pero uno que está... Eh, en el mismo ambiente físico quizás, pero no está metido en el espíritu, no está en la nube, en la nube donde está la presencia de Dios, donde el tiempo se dilata, donde no está metido en la nube, va a quejarse y decir, ¡eh! ¡Esto no termina más! ¿Cuánto tiempo vas a estar escuchando la palabra? ¿Cuánto tiempo vas a estar adorando? ¿Cuánto tiempo vas a estar adorando? No te cansás de estar tanto tiempo. Para este para esta persona que está afuera, pasó muchísimo tiempo desde que nosotros iniciamos ese viaje dentro de la nube, pero para nosotros dijimos, ¡uy, ya pasó tanto tiempo! Mira, ni se me pasó corriente, se me pasó se me fue el tiempo. ¿Sí? Eh, ahora, uno bien puede decir, esto es una percepción de, 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 la, de, la, de, de la dilatación del tiempo... Eh, pero yo no creo que estar en la presencia de Dios sea de por sí engañador de modo que me, eh, estoy en la presencia y Dios me está engañando me va a creer que, pasó, eh, que no pasó nada de tiempo y sí pasó mucho tiempo eh, yo creo que estando en la presencia de Dios cuanto más se clarifica los que están confundidos son los de afuera los que están engañados son los de afuera no los que están adentro de la nube ¿sí? Notemos lo que pasa, lo que Jesús le responde a María y a Marta. Dios no la recrimina a María, la recrimina a Marta. María estaba a los pies, María estaba metida en la nube, estaba a los pies de Jesús, escuchando la palabra y escuchando y escuchando. Y la quejumbrosa, la quejona, la murmuradora, era Marta, que estaba afuera y estaba cansado y venía y venía sirviendo a Dios, y nunca quedaba satisfecha. Y no te molesta que yo te sido todo esto y mi hermana está ahí sentada no haciendo nada. ¿Se dan cuenta? A ella le pasaba el tiempo, le pasaba el tiempo, le pasaba el tiempo. Hacía un montón de cosas y no estaba satisfecha porque nunca llegaba a cumplir todo. Le pasaron años quizás ahí, mientras que para eh, María, que estaba a los pies de Jesús, era como si nada. María estaba en la nube, Marta estaba fuera de la nube. Ambas estaban en la misma casa, en el mismo ambiente eh, físico, en la misma montaña, ¿sí? Ambos eran hermanos, pare parentesco genealógico, eso no cuenta. Nota que el, el tema de el, 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 la genealog genealogía, no tiene que ver la familiaridad, no tiene nada que ver, el ambiente físico no tiene nada que ver. La diferencia es si estás en la nube o si estás fuera de la nube. Puede haber una familia habitando en una casa y algunos estén en la nube y otros muy lejos de la nube. Y el que está fuera de la nube se va a quejar porque dentro de la nube no hay lugar para la queja. Hola. Dentro de la nube no hay lugar para la murmuración. Dentro de la nube no hay lugar para la insatisfacción. Para afuera de la nube está todo ese problema. Dentro de la nube no está ese problema. Es más, no puedes entrar a la nube con toda esa amargura. ¿Sí? Esto, después vamos a, a ver un poquito más esto. Aún en el matrimonio, dos cónyuges, supuestamente una sola carne, pero uno puede estar en la nube y el otro puede estar fuera de la nube. Por, por, eh, por lo general, el que está fuera de la nube es el que se queja, el que va a estar cansado, aburrido, enfadado, etcétera, etcétera, ¿sí? Eh, ahora, te pongo esta diferencia eh, en otro contexto, pero que de alguna manera muestra el paralelismo. Andate a Lucas, capítulo 17, versículo 34. Lucas 17, 34. Dice, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. Uno será tomado y el otro será dejado. Ahora, obviamente, es un matrimonio. Porque si no son matrimonios, si no matrimonio, los dos van a ser dejados. ¿Me entiende? Uno va a ser tomado y otro va a ser dejado. Es que uno vive en la nube y el otro vive en las nubes. ¿Sí? No, no, no vive, está fuera de la nube. ¿Sí? O sea que compartamos un ambiente físico y un ambiente, un vínculo familiar, eh, no hace que estemos dentro o fuera de la nube. Estar dentro de la nube es un llamado de Dios y, una, eh, y un deseo nuestro de estar ahí. Por otro lado, miremos... Eh, la falsa imagen, la imagen hollywoodense de la presencia de Dios, del concepto de presencia de Dios que se ha metido mucho dentro de la iglesia. Por ejemplo, expresiones del tipo ¡Uy, hermano! Se siente la presencia de Dios y la gente levantando las manos, gritando, danzando, frunciendo el rostro, diciendo ¡Uy! Uh, ¡Ah! ¡Oh! ¡Sa! Y todo tipo de manifestaciones porque entienden que eso es la presencia de Dios. Si la presencia de Dios está, quedamos literalmente aplastados contra el piso. Ahora, de nuevo, la física tiene su ejemplo en este sentido. Porque esta fue la experiencia de todo hombre y de toda mujer en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que estuvieron confrontadas con la presencia de Dios. Fíjense que son derrumbados. Daniel boom, cayó al piso como muerto. Juan cayó al piso como muerto. Pablo ¡boom! al piso. Ante la presencia de Dios, ante la presencia masiva de gran gloria, eh, desde, la desde la teoría de la relatividad, la las, las dimensiones se aplastan. Entonces, se requiere una ayuda directa de Dios para que uno eh, pueda recobrar las fuerzas, porque uno literalmente queda sin fuerza, se le chupa toda la energía. La presencia divina, masiva, gloriosa de Dios absorbe y chupa toda la energía de vida. Eh, por lo tanto, necesitamos que Él nos suministre ¿sí? de su espíritu para mantenernos en su presencia. Y es interesante esta palabra, Pablo la utiliza, esta palabra suministrar. Pablo la, eh, la utiliza dos veces, la palabra es epijoreguía, ep, ep, perdón, epijoreguía, ¿sí?, eh, que quiere, quiere decir completa provisión, en este caso de parte de Dios. Habla de la suministración del Espíritu de Jesucristo. Eh, pues, Se acuerda, esto está en Filipenses capítulo 1, versículo 19, bien, no vayan. Pero está ahí cuando dice que por sus oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, él iba a salir de la cárcel. Son recursos sobrenaturales. El hijo preencarnado tuvo que tocarlo a Daniel para levantarlo. El, 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 el hijo glorificado tuvo que tocarlo a Juan para levantarlo. ¿Sí? Para re, impartirle fuerzas y para que pueda seguir el, el diálogo porque estaban como muertos. Y esto me conecta en lo que decíamos eh, en la Pascua. Eh, si pasamos de una plataforma de más eh, de una plataforma a otra plataforma con más gloria. ¿sí? ¿Por qué? Por, eh, porque vamos a tener más tiempo para hacerla. Si tenemos más gloria, entonces el tiempo se nos dilata y tenemos más tiempo para hacer cosas. Entonces lo que antes me llevaba, eh, qué sé yo, tres años para desarrollarlo, en una de esas lo puedo hacer en un par de horas. ¿Por qué? Porque he crecido en gloria, entonces mi tiempo se empieza a dilatar. El tiempo pasa más lentamente, no me doy cuenta, pero yo puedo hacer más cosas porque estoy trabajando con una gracia de Dios que va, a, eh, va en aumento también. Eh, si hay más gloria, sí, hay, hay, eso me, me, me muestra que Dios me lleva de gloria en gloria. O sea, quiere decir que la gloria va aumentando. Si voy a, andando de gloria en gloria, cada vez tengo más, más masa, el equivalente este, físico. no Tengo más, mes, más masa, tengo más peso. Entonces necesito más recursos del Espíritu Santo Padre de Dios, necesito más fe, necesito también más gracia. Y es que hay más gracia. Miremos lo que dice Santiago. Vamos a Santiago capítulo 4. Es muy interesante esto. Santiago capítulo 4, versículos 5 y 6. Santiago 4, versículos 5 y 6. Dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? El Espíritu está en nosotros. Pero él da más gracia, o él da mayor gracia. Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a las humildes. Eh, por eso eh, él, él dice, lo, eh, lo, eh, habíamos citado eh, Isaías capítulo 57, Habito en lo alto y lo santo y también con el contrito y humilde de espíritu para vivificar el corazón de los eh, espíritus, humildes y vivificar el corazón de los contritos. O sea, Él viene con recursos al contrito, al que se humilla, viene con recursos para levantarlo. ¿sí? Él da mayor gracia. Él nos lleva de gloria en gloria, pero de gracia en gracia. Nos va aumentando la gracia. Cuanto más gloria necesitamos. Perdón, cuanto más gloria tenemos, es porque tenemos más gracia y tenemos más recursos de parte de Dios, pero también podemos hacer mucho más, porque tenemos mayor responsabilidad. Entonces, volviendo al contexto de lo que hablábamos en la Pascua, de distinguir los Cairoi, que estamos viendo, Cairoi, plural de Cairo ser sabios es saber cómo redimir esos caídos, entender los tiempos de visitación, entender las plataformas en las que Dios nos está posicionando, en las que nos lleva, son siempre cada una de mayor peso, de mayor gloria, pero de mayor requerimiento, de mayor responsabilidad, de mayor suministración del Espíritu Santo y de fe. ¿Sí? Esto implica muchas cosas, pero implica que Necesitamos más gracia y obviamente necesitamos más acción de gracia de parte nuestra. ¿no? Todo iba en aumento. Esa nube de gloria del Espíritu Santo entró en nosotros, pero nosotros tenemos que entrar en esa nube también. Muchas veces nos contentamos con tener el Espíritu Santo en nosotros, pero lo que el Espíritu Santo quiere es que también entremos en él. Notemos que Moisés estuvo 40 días en la nube. ¿sí? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Se, te, sigamos teniendo la, la, en mente lo de los tiempos relativos, ¿no? ¿Qué pasó en el pueblo de Israel mientras que él estuvo 40 días y 40 noches ahí en la presencia de Dios, en la montaña, en la nube? Andate a Éxodo, capítulo 32, y versículo 1. Recordemos que entre el capítulo 25 de Éxodo y el capítulo 30, desarrolla toda la entrega, la manifestación del tabernáculo. ¿sí? Capítulo 32, versículo 1. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, levántate. Haznos un Dios para que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Es lo que estábamos diciendo. Moisés estaba muy entretenido en el monte y en la nube. Pero lo demás dijo, ¿y esto cuándo va a tardar? Yo no sé lo que le pasó. Se perdió, se fue. ¿Sí? Aarón no estaba en la nube. Aarón estaba en las nubes. Aarón no sé en dónde estaba y sucumbió ante la presión del pueblo o de los líderes del pueblo que estaban ahí. Ahora Jesús le dice una cosa a sus discípulos, ¿sí? No vayan a, a ustedes lo conocen este versículo, no vayan ahora. Hablo de Mateo 26, 41. En la parte A del verso, la primera parte del verso, dice, velad y orad para no entrar en tentación, para que no entréis en tentación. Metete en la nube para no entrar en la tentación. Estaba en el mismo jardín de, de, de Getsemaní. Jesús dice, métanse en la nube, velen y oren. Jesús se metió, veló y oró. Y ellos se fueron a dormir. Versículo 41b, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestro, el espíritu, nuestro espíritu, ¿sí? quiere entrar en la nube, pero la carne la rechaza, es débil, siempre está cansada, siempre pone cuestiones, siempre tiene queja, porque en la nube... La carne tiene que morir. La carne no puede entrar en la nube. Pablo va a decir lo siguiente. Andate a gálatas capítulo 5, versículo 17. Gálatas 5, 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Pues estos dos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. La nube es otra esfera de existencia. Está la, la existencia fuera de la nube y la existencia dentro de la nube. Es lo que, eh, lo que perdón, Adán perdió al pecar. Es más, esa naturaleza es la que te priva de entrar y te va a poner muchas trabas para poder entrar a esa nube. Esta esfera de existencia es la participación de la naturaleza de Dios. Andate a segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1 versículos 3 y 4. Pedro dice lo siguiente, segunda de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Pues su divino poder nos ha concedido eh, nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, es decir, hasta acá, todo lo que necesitamos concerniente a la vida y a la piedad nos ha sido dado. ¿sí? Mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, nos llamó por su gloria, nos atrajo así por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado, nos ha conseguido sus preciosas y maravillosas promesas a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipe de la naturaleza divina, habiendo escapado, noten, de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia pregunta, ¿qué hay fuera de la nube? ahí está, lo que hay es mundo ¿qué es ese, eh, el mundo? el mundo está, es, es mundo por causa de la concupiscencia, ¿qué es la concupiscencia? la carne en algún sentido, el mundo es lo de afuera, la carne es lo de adentro, pero ambas dos impiden que uno entre en la nube. ¿Me siguen? Dios quiere hacer una doble obra en nosotros. Pablo dice lo siguiente, Gálatas 5, versículo 16, Gálatas 5, 16. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Es decir, la, la andar en el Espíritu hace que la carne no tenga fuerza para seducirme con sus deseos. Nota, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Si yo no ando por el Espíritu, es justamente porque estoy cumpliendo el deseo de la carne. Pero yo tengo que poner mi voluntad para decidir andar en el Espíritu. ¿sí? Ahora, en Romanos, capítulo 8, versículos 5, 5 al 9, va a explicar un poquito esto. Andate ahí, Romanos 8, 5 al 9. Romanos 8, 5 al 9 dice porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al espíritu en las cosas del espíritu, porque la mente puesta en la, en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios ni siquiera puede. Pues ni siquiera puede. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu de Dios, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. O sea, si, si el Espíritu está en nosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. La amistad con Dios se halla dentro de la nube recordemos lo que pasa, lo que le pasa eh, a Moisés, Éxodo 33.11, fíjate, Éxodo 33.11, y acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara como habla un hombre con su amigo, en el versículo anterior, perdón, los versículos 9 y 10 de Éxodo 33, habla de la aparición de la nube y esto es la realidad dentro de la nube. Esto que dice el versículo 11 es la realidad dentro de la nube. Aparece la nube, Moisés se mete en la nube y entra a hablar cara a cara en un marco de intimidad de, de, de profundidad, de, de algo bien compacto, sin distracción, se mete en la nube. Esto es dentro de la nube la experiencia con Dios. Pero hay un requisito. Si el Espíritu habita en mí, voy a ser guiado por él y él me va a guiar para entrar en el Espíritu. El Espíritu está en mí y me va a guiar para entrar en el Espíritu porque la idea es que somos un Espíritu con él. ¿Sí? Es decir, eh, ese, esa guianza en el Espíritu eh, me va a llevar al Espíritu mismo, ¿sí? a lo que es la voluntad de Dios, porque Jesús dice, eh, somos un, un Espíritu con Él. ¿Y para que esto ocurra? Obviamente, para que esto ocurra, yo tengo que salir del mundo con la concupiscencia, pero también tengo que salir de la concupiscencia. Es decir, la carne no puede entrar en el espíritu. O sea, yo tengo que dejar la carne afuera o tengo que anularla de alguna manera porque eso me impide entrar. Yo no puedo entrar deseando el mundo, coqueteando con el mundo. Yo no puedo entrar satisfaciendo los deseos del mundo o los placeres del mundo o las peticiones del mundo, los requerimientos del mundo. El mundo me va a estar enseñando una cosa, pero Dios me dice el Espíritu me guía a renunciar a todo eso para meterme en la nube, meterme en el Espíritu. Entonces, el Espíritu dentro de uno va a hacer esto y va a hacer que uno lo anhele. El querer como el hacer, dice eh, Dice el Pablo en Filipenses el querer como el azar, esto es un deseo que pone. Entonces, por ese deseo que yo tengo de estar en el Espíritu para estar cara a cara con Dios y como, como amigo, hablar como amigo que, y que haya esa intimidad, eh, el Espíritu me va a llevar a renunciar a toda la carne y renunciar al mundo. Hace poco, una semana atrás, estábamos celebrando la fiesta de la Pascua dentro del calendario hebreo y el domingo era el primer día después del Shabbat, después de la Pascua, por lo cual era el día de primicias. Vamos a Levítico, capítulo 23. Levítico 23. Y vamos a leer los versículos 9 al 11. Levítico 23, 9 al 11. Dice así, entonces habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando entréis en la tierra que yo os daré y seguéis su mies, o sea que va a tener un producto de la, de la cosecha, entonces traerés, traerás al sacerdote una gavilla de primicias de vuestra cosecha, y él mecerá la gavilla delante del Señor, ¿sí? un mecimiento, un, 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 eh, un, un movimiento de vaivén ¿sí? delante del Señor a fin de que seáis aceptados el día siguiente al día de reposo el sacerdote la mecerá. ¿qué quiere decir? ofrenda mesida el mesimiento esa acción de meser era básicamente un balanceo que tanto el sacerdote como el oferente realizan juntos a la primicia, eh, con la primicia en la mano. Es decir, el oferente tiene la primicia, el sacerdote la toma, pone las manos abajo y ambos dos mecen de un lado para el otro la ofrenda, la gavilla en este caso. Pero hay otras cosas que son eh, mecidas, no en esa oportunidad, pero en otros momentos hay carnes que se mecen, etcétera, etcétera. El acto de mecer una... Pro, una una ofrenda, ¿eh? Es, eh, es un, eh, 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 ese balanceo, es un acto de consagración de la ofrenda a Dios. Hay todo un simbolismo de las diferentes cosas que se mecen, o sea, una cosa es una gavilla, otra cosa es un pedazo de, de carne o una, un animal entero que se mece. Cuando una mece una gavilla en el día de primicias, se la está consagrando completamente a Dios. En este caso, en, o en el caso de Jesús, el día de la resurrección tipifica santificación, sí o consagración como resucitado, como eh, resucitado de entre los muertos. Eh, entonces Jesús pasa a ser el primogénito de los muertos. Lo primero, la primicia él es el primogénito eh, de los muertos, ¿sí? Por eso cuando uno da una primicia, no puede ponerla en el alfolí, ¿por qué? Porque tiene que ser de, de exclusividad. Si yo pongo en el alfolí una primicia, deja de ser primicia automáticamente, ¿por qué? Porque con, ese, con el dinero que se pone en el alfolí, se mantiene el edificio, se compran cosas, etcétera, etcétera. O sea, no hay una exclusividad. Entonces la primicia tiene que ser exclusiva, se, es exclusiva para Dios, se separa. Entonces primero la, la, la ofrenda debe ser mesida. Ahora, si vos la pones en el alfolí, la ofrenda no es mesida. Ah, bueno, pero somos todos sacerdotes, sí. Pero si las, la, la mesés vos solo, tenía que mesar las dos personas: tenía que estar el oferente y el sacerdote que la recibía, y mesarlas juntas, juntos, delante de Dios. Y en segundo lugar, cuando caen alfolilla, todos participan de alguna manera de eso, aunque es algo para Dios, pero de alguna manera también todos están participando. En este contexto que te he estado hablando, estas dos cosas, por así decirlo, de la nube, eh, entrar, estar en la nube y, y, y la nube está en uno, y este demecimiento. Quiero eh, explicarte algunas cosas de la visión que tuve el jueves en la reunión del equipo ministerial eh, claro, los, los, los de resurrección no saben, pero eh, este, en, en Lomas tuvimos una reunión de equipo ministerial y le estoy compartiendo parte, estuve dando el, el trasfondo, el background, de, de para entender la visión que nos, nos compartió el Señor. Había un fuego, como si fuera una gran fogata, y había palos como radiales, como si fuera leña, que aportaban el combustible para eh, que ese fuego estuviera encendido. Pero la realidad era totalmente al revés. Los palos estaban tirados en el piso como radiales alrededor de ese fuego, pero es el fuego que encendía los palos, no los palos que encendían ese fuego. ¿sí? El fuego encendía esos leños, pero en el acto siguiente me muestra que esos leños estaban de pie alrededor, todos paraditos, ¿sí? Todos alrededor, como si fuera una cerca, eh, un, lo estaba rodeando a ese fuego, y eran todos esos palos verticales encendidos como antorchas. Formaban un círculo y comenzaban a balancearse, a mecerse, todos sincronizados, todos eh, en la presencia de Dios, en presencia de ese fuego central, meciéndose, encendidos, pero meciéndose delante de él, todos sincronizados ante ese fuego central. Es decir, todos esos palos, todas esas antorchas estaban consagrando a ese fuego, consagrándose a Dios. Dice Dios, a, a través de Moisés, recordando esta experiencia de Sinaí, ahí en Deuteronomio 14, perdón, la data de Deuteronomio, capítulo 4, Deuteronomio, capítulo 4, versículo 12. Dice, entonces el Señor os habló de medio del fuego. Oísteis su voz, solo la voz, pero no viste figura alguna. Y de esa voz eh, salieron los dos versículos siguientes, o sea, la voz que salió están en los dos versículos siguientes, que salieron decretos, los diez mandamientos, estatutos, la idea para cumplirlos y poseer la tierra. ¿Qué quiere decir poseer? Implica es el paso previo a gobernar. Necesito los diez mandamientos, estatutos y decretos para, para conquistar la tierra y posteriormente gobernar. Y luego dice versículo 15, Deuteronomio 4 versículo 15 y 16. Así que guardaos bien, ya que no visteis ninguna figura el día que el Señor os habló en orer de medio del fuego. No sea cosa que os corrompáis y hagáis para vosotros una imagen tallada semejante a cualquier figura, semejante a varón, a hembra, animal, y después va a seguir, etcétera, los versículos siguientes, con todo el tema de idolatría. Entonces, inmediatamente... No por esto. Inmediatamente después que él se manifiesta con fuego y con su voz, va a dar una advertencia contra la idolatría. Eh, la razón de ello era la idolatría de la cual salían, la idolatría de Egipto con multitud de dioses, con multitud de figuras aberrantes, y se iban a meter en un contexto canaán y de naciones circunvecinas totalmente idólatras también, una peor que la otra. ¿sí? Entonces, cuidado, cuando Dios te habló, cuando Dios te dio los mandamientos, cuando Dios te libertó, viste fuego solamente, un fuego este, que no tenía forma y oíste solamente su voz. Todas esas antorchas estaban meciéndose delante de Dios porque estaban consagrando sus vidas a Dios. Y lo que les compartí que el Señor me ministró esta semana es lo que aparece a, en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 y 2. Andate ahí, por favor. Primera de Pedro, ahora, capítulo 4, versículo 1. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito o con el mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no en las pasiones humanas, sino haciendo la voluntad de Dios». O sea, ya no en el mundo, ya no pensando como piensa el mundo, sino siguiendo las pasiones y deseos de la carne, sino en la nube, sino haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo vas a, saber, cómo vas a hacer la, saber hacer la voluntad de Dios? Métete en la nube, porque ahí Dios va a hablar lo que es la voluntad de Dios. Por eso Pablo dice lo siguiente, y ando, ahora date a Romanos capítulo 6 versículos 12 y 13. Romanos 6, 12 y 13. Dice, Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis a sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos como vivo entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Eso es primicias. Primero es tu vida como primicia. Tienes el fuego de Dios. Él te dio vida. Antes eras un leño caído, un palo caído, muerto, seco. Él ahora te dio vida, eres una antorcha viva, hay un fuego en ti, mesete, lo primero, mesete para el Señor como ofrenda mesida, consagrada, reservada, exclusiva para Dios. Lo mesido está apartado para Dios, es santo y luego mece la, la primicia que sostienes en tus miembros que son instrumentos de justicia la, primis, la primicia tiene que ver con la justicia pero mientras esas antorchas se mecían todas juntas todas sincronizadas todas como si fueran una sola un cuerpo, noten, un cuerpo un fuego violento vi que salió de la, antor del, de la fogata central y fue, y me concentré en una de esas antorchas, y fue y ¡vum! Quemó la antorcha. El palo lo quemó. Fue un fuego como un lanzallamas, un fuego violento. Pero cuando la madera de esas antorchas se quemaba, e iba quemándose, interesante, de arriba hacia abajo, o sea, parece que había entendimiento desde la cabeza de la antorcha y empezaba a bajar. Era, era el paralelo como el buen óleo, ¿sí? como el buen óleo que desciende de la cabeza y corre por las barbas, las barbas de Arón, y llega hasta el borde de sus vestimentas Es interesante, Salmo 133, qué bueno que están los hermanos juntos y en armonía. Estaban en un cuerpo. Y, 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 ese, y esa quemada de esa... Extinción de la madera de, de esa antorcha iba de arriba hacia abajo. Entonces, cuando se consumía esa madera, la fogata que estaba arriba no, no se caía, aparecía un hilo... Digo hilo porque era finito con respecto a la antorcha, era una, un, un hilo, un eje eh, dorado incandescente que comenzaba a verse como, era como una columna vertebral, pero de oro incandescente. Era la naturaleza divina que cuando ese fuego violento quemaba la naturaleza adánica, se manifestaba. Esa manifestación es para los que se mecen delante del Señor, de los que consagran sus vidas como primicias ante Él. Por eso la Biblia habla de la iglesia como la iglesia de los primogénitos. Eso lo ves en Hebreos capítulo 12, versículos 23. La iglesia de los primogénitos, de los consagrados, de lo que son primicias del Señor. Después trae tu primicia de todos tus frutos, como dice eh, Proverbios capítulo 3, versículo 9, porque ahora son, son obras de justicia. Lo que vas a hacer con tus manos son obras de justicia. Entonces van a, van a ser aceptas, pero primero consagrate a Dios como primicia y después trae tus primicias. ¿Por qué uno no trae promis, pre, pre, primicias? Porque no estás viviendo en el fuego. ¿Sí? Oh, perdón, no estás viendo, no estás viendo el fuego, no estás delante del fuego, no te estás meciendo delante de él, porque no estás en armonía con el cuerpo. Todas las antorchas se mecían, ¿sí? Se mecían al mismo tiempo. O sea, estar en un mismo espíritu está todo sincronizados delante de un solo fuego. ¿Por qué? ¿Por qué no, uno no trae premisas? Porque no... Eh, no, eh, porque aprecias más la madera adánica, la naturaleza adánica de la antorcha que la columna de oro incandescente de tu interior, que es lo que finalmente mantiene ese fuego encendido. Te mantiene parado delante de la presencia de Dios. No es el palo. Lo que te mantiene es la columna de adentro que está en el palo. Pero todavía esa columna de oro incandescente está cubierta por madera. Y no es que Dios necesita eso. El mundo necesita ver lo que hay adentro. Dios sabe perfectamente lo que hay adentro. Porque lo puso Él. Y el poder de, de, de su fuego necesita consumir toda esa madera. ¿Para qué? Para que entres dentro de la nube. El fuego de la antorcha no está montado sobre la madera, sino sobre la columna de oro incandescente que está adentro. ¿Por qué te crees que cuando Moisés salía de estar en la presencia de Dios, cuando salía de la nube, se tenía que poner un velo, porque su rostro irradiaba luz? Claro, era el oro incandescente que en la presencia de Dios quemó toda la, la, la madera de su naturaleza adánica y se podía ver esa gloria de Dios que estaba dentro de nosotros estaba incandesalmente, se manifestaba la gloria de Dios. El autor de Hebreos dice, Hebreos capítulo 12, andate al final del capítulo 12, versículo 29, dice, nuestro Dios es fuego consumidor, nuestro Dios es fuego consumidor. Y en el versículo anterior dice... Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un, un servicio aceptable con temor y reverencia. ¿sí? ¿por qué causa? porque es fuego consumidor nosotros estamos delante de ese fuego nos estamos meciendo o, o, digamos el cuadro es lo que Dios quiere que hagamos mecernos delante de Dios como antorchas vivas, como antorchas encendidas por su gracia, por su misericordia, por su poder porque ha puesto algo dentro de nosotros que sostiene la antorcha y permite estar parado delante de él él nos levantó, él, él nos tocó él impartió algo en nosotros y hace que podamos estar de pie, como acción de gracias, inmediatamente, como resucitado dentro de los muertos, nos entramos a mecer delante de él. Nos mecemos, nos declaramos consagrados, apartados para Dios, y ¡bum!, viene el fuego, y empieza a quemar toda esa naturaleza dánica, para que lo divino aparezca en nosotros, la gloria de Dios aparezca en nosotros. Fíjate que Pablo dice... Romanos 8, versículo 19, Romanos 8, 19. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. A la creación no le interesa ver la naturaleza caída, está cansado de ver naturalezas caídas, está cansado de ver a Danes dando vueltas de aquí para allá, estropiendo e instruyendo cada vez más la creación. No quiere ver palos de madera tirados levantando una llama. Eso es religión. El fuego de Dios montado sobre la naturaleza dánica es religión, es hipocresía, es una contradicción total. Lo único que hace eso es exaltar la carne. Hay un doble énfasis en este versículo que se pierde en la traducción. No te voy a pedir que entiendas griego, pero simplemente escucha porque eh, el oírlo eh, es muy significativo. Hay tres palabras, en este versículo de 8-19, hay tres palabras que empiezan con el prefijo apó. ¿sí? Primero está la palabra apocaradoquía, apocaradoquía que es el anhelo intenso que comienza desde la cabeza y baja a todo el cuerpo, lo toma todo. Un anhelo intenso, ¿sí? El anhelo intenso de la creación. Empieza desde la cabeza, de lo primero que ha creado, hasta todo, como, como el aceite de unción ¿sí? Bien, bien, vean, vean eh, el diseño. Empieza, si yo tengo entendimiento de esto, tiene que empezar desde mi cabeza también, desde la ca cabeza de la creación hasta el final de todo está el, el, el anhelo luego está Ape, Apecdehomai Apec que es esperar completamente la creación anhela y espera a, a, a una doble intensidad ¿sí? de, de parte de la creación Apocaradoquía es el anhelo intenso y Apecdehomai que es esperar completamente no hay nada en la creación que no espere la apoca, apocalipsis la revelación la tercera palabra de los hijos de dios ahora apocalipsis de ahí viene apocalipsis apocalipsis es el sacar el vero sacar la carne que no deja de ver la gloria de dios que hay en cada uno de nosotros. La creación está queriendo ver la gloria, la manifestación de los hijos de Dios. No que vayan a tocar cacerolas. Eso no es la manifestación de la gloria de Dios. La manifestación de la gloria de Dios en los hijos es que la carne desaparezca y se manifiesta todo ese, ese brillo esplendoroso que Dios ha puesto dentro de nosotros como naturaleza. La creación espera ardientemente toda la revelación, no simplemente... Eh, algo, no se le implemente que hablen lenguas, hermano, por favor, no que haga un milagro, por favor, eso no es toda la gloria de Dios, eso es muy pequeño. Y eso se va a manifestar en hijos que estén completamente consagrados a Él. Esto va mucho más allá, vuelvo a repetir que hablar en lenguas, la columna de fuego que en tiempo de Moisés estaba afuera. Ahora está dentro, es esa columna de oro incandescente. Esa columna está dentro de nosotros, ¿sí? Pero a menos que toda esa madera no se queme, no podemos entrar en esa nube y manifestar toda esa gloria. Yo te invito a que te consagres hoy. Y si quieres hacerte te voy a incomodar, porque no era venir simplemente y entregar una ofrenda. El oferente, como el sacerdote, tenían que mecer la ofrenda. Entonces, vamos a reproducir en lo físico lo que se vio en la, en la, en la visión, en el espíritu, ¿sí? Yo veía muchos palos, muchas antorchas alrededor del fuego. Entiendo algo, esa es a la iglesia. Eso es nuestra congregación, mínimamente, ¿sí? y todos estaban meciéndose uno al lado del otro delante del fuego, todos meciéndose de un lado para el otro. Entonces, lo que nosotros entendemos que lo que se hace o lo que se ve en el espíritu se debe hacer en lo físico. Entonces, si eres, si te consideras esas antorchas y quieres presentarte a ti como ofrenda mecida, como antorcha mecida, ante el, aquel que es fuego consumidor, entonces yo te invito a que te pongas de pie. ¿sí? No podemos mecernos sentados. Eh, eh, tenemos que ponernos de pie para entrar a mecernos delante de Dios. ¿sí? Este, voy, a, voy a cambiar un poco la... Eh, la, la, mi comodidad también para mecernos delante de Dios, ¿sí? ¿Para qué? Para que, para que nos consuma, para que el resto de nuestra vida no lo gastes en deleites de la carne, sino haciendo su voluntad, para lo cual uno tiene que saber hacer, hacer la voluntad. No estamos haciendo un jueguito religioso, por favor, no entendamos esto, lo vamos a entender muy mal, si no es algo mecánico, no estamos simplemente estirando, ay, me quiero acomodar un poco porque estuvo mucho tiempo sentado. No, hermano. Vamos a ofrendarnos a nosotros como primicias mesidas delante de Él. Es muy diferente eh, la cosa, te estás consagrando. Y esto implica que no vas a hacer la voluntad de Dios, sino, eh, no, perdón, no vas a hacer tu voluntad, sino la voluntad de Dios. ¿Sí? Eh, y esto es la entendamos o no la entendamos, la voluntad de Dios, nos guste o no nos guste, está dentro de tus planes o no está dentro de tus planes, es más, que no va a haber más planes tuyos, ahora van a ser los planes de Dios, si estás consagrado, ya no tienes más agenda, la agenda es de Dios, entonces, y, y es más, eh, te, te digo esto, eh, si hay alguien que está viendo este, este o escuchando este audio, eh, posteriormente, eh, si vos estás en tu casa eh, con alguien que no, no conoce al Señor este, o escuchan este audio después eh, que no conoce a Cristo y no sabías que estabas muerto en tus delitos y pecados, como dice Efesios, como palo tirado en el piso sin vida, ¿sí? eh, y no sabes que era, eras madera para ser consumido por el fuego del infierno, pero por la gracia y la misericordia de Dios, Dios te visitó y te levantó y te hizo antorcha viviente. Entonces, preséntate como ofrenda mesida. ¿sí? Eh, si tú eres cristiano, pero nunca te consagraste, nunca te presentaste delante de Dios como ofrenda mesida. Porque, como dice Pedro, todavía vives para ti mismo. Todavía tienes tu propia agenda. Todavía tienes tus, tus berrinchitos y tus pataleos para no hacer la voluntad de Dios. Pero ahora quieres vivir para Dios, ¿sí? quieres ser eh, primicia para Dios, para ser primogénito, para constituir la iglesia de los primogénitos, te tienes que presentar de, eh, a Dios como ofrenda mesida. La iglesia de los primogénitos está en Sion, ¿sí? en Sion no se entra con mucha carne que digamos, en Sion se entra, se entra consumidos por el fuego de Dios. ¿Sí? si no has dado nunca una primicia preséntate primero como primicia a Dios delante del primogénito de entre los muertos y después ve y da tu primicia que va a ser aceptada ¿Sí? entonces el primero que se meció delante de Dios fue Jesucristo al resucitar se meció delante de Dios él siempre estuvo consagrado él siempre estuvo consagrado pero en el momento de la ofrenda mecida uno, uno se empieza a mecer delante de Dios ¿Sí? Y luego entrega tu primicia con miembros entregados a la justicia de Dios. No solo la nube debe estar en ti. Tú también debes estar en la nube. No solo el Espíritu Santo debe estar en ti, sino también tú debes entrar, estar en el Espíritu Santo. Es el momento cuando, habiendo huido de la carne y del mundo, te fusionas con él y hablas con él cara a cara como amigo momento en que entras en intimidad y comienzas a sentir el peso de su gloria y puedes pasar tiempo y tiempo y tiempo y tiempo y no te pasa absolutamente nada y querés seguir estando ahí porque es el tiempo de la gloria de Dios, estás aplastado en su presencia y el tiempo transcurre y tal vez tu amigo o tu pariente va a decir ¿pero qué está haciendo tanto tiempo ahí? y leyendo y estudiando y alabando y orando ¿por qué pasa tanto tiempo y no se cansa? porque vos estás en la presencia de Dios Estás meciéndote delante de Él, estás consagrado a Él, ya no es tu agenda. ¿sí? Y lo que antes te llevaba años para hacerlo o días para hacerlo, quizás un par de horas ya lo haces. ¿Por qué? Porque se extiende el tiempo. Tú sales de esa presencia en otra plataforma, en una plataforma de mayor autoridad, de mayor gloria, pero también de mayor gracia, de mayor recurso, de mayor suministración del Espíritu. Es el fruto de mecerse delante de Él, de ser... Un cuerpo de estar sincronizados los unos con los otros. Es un nuevo estilo de vida. Una columna de oro incandescente que empieza a pasar. Mesete. Mesete. Deja que esa columna de oro que está dentro, en tu interior, impartida desde, aden de, desde adentro por Dios empiece a manifestarse en tu vida empiece a manifestarse en tu vida me sete delante de Dios me sete, me sete si vos te, vos te estás consagrando escúchame bien, no, no estamos haciendo un jueguito religioso vos te estás consagrando delante de Dios para que lo que resta de tu vida hagas su voluntad no hay vuelta atrás no hay vuelta atrás. Y vas a ver los frutos de este acto de primicia. Vas a ver los frutos de contogresión. Estás delante del fuego que te consuma. Permití, permití que el fuego te empiece a consumir. Que te consuma todo, te consuma todo, te consuma todo, te consuma todo. Toda la naturaleza dánica tiene que desaparecer. Tiene que desaparecer. Tiene que desaparecer. Padre, en esta, en esta tarde, en esta noche ya, queremos, Señor, que toda Toda, eh, toda carne, Señor, todo deleite, toda agenda personal, todo eso queda consuma, consumido delante de ti. Tú eres fuego consumidor Fuego consumidor, consume, Señor, toda, toda esta naturaleza adánica que está en mí, que es eh, siempre piedra de tropiezo, que siempre es nexo con el mundo, que siempre eh, tiene su, su, sus rabietas, que siempre pone sus excusas, que siempre eh, pone trabas y barreras, porque el Espíritu realmente quiere, lo que hay adentro realmente quiere estar en, en el Espíritu, el Espíritu quiere estar en el Espíritu, pero la carne es débil, la, la carne se opone, Señor, en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús, me presento como ofrenda mesida delante de ti, Señor, para, para estar en tu presencia, para caminar contigo para hacer tu voluntad, para andar cara a cara, para brillar, Señor en tu presencia, Señor, quiero más de ti y menos de mí quiero más de ese fuego consumidor y menos de esta carne adánica, Señor de toda esta naturaleza adánica que me, que me pone tropiezos y que me pone excusas para no poder entrar o no querer entrar en la nube en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, mesete, mesete delante de él, mesete delante de él, mesete como primicia delante de él, en el nombre de Jesús, mesete, mesete, te estás consagrando plenamente al Señor y deja que el fuego de Dios te consuma, deja que el fuego de Dios te consuma, una y otra vez, una y otra vez, que consuma todo, que se consuma todo, porque el Espíritu Santo está en ti, pero Dios quiere que estés en el Espíritu también, que entres en la nube, la nube está dentro tuyo, pero también vos también tenés que estar dentro de la nube, en el nombre de Jesús, 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 me sete en esa nube, me sete en esa nube, en el nombre de Jesús, saca todo impedimento, deja que lo consuma toda idolatría, toda idolatría, ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué dije lo de la idolatría? ¿Por qué lo, lo, lo dice eh, Deuteronomio capítulo 4? No viste ninguna figura, viste fuego solamente. ¿Y cuál es una de las idolatrías para no ofrecerse como primicias y no ofrendar primicias? La idolatría, la codicia es idolatría. Mesete delante de Dios. Sabe que cada movimiento que estás haciendo no es, no es, no es un ritualismo, no es, no es eh, una, una comicidad, una mímica religiosa. Es un acto de a, consagración a Dios. Estamos delante del fuego, como iglesia, como cuerpo, un solo cuerpo, como estudiamos el, el jueves, un solo cuerpo, todos sincronizados, todos en un mismo tiempo, porque estamos todos delante de Dios. Todos nos, nos sincronizamos en este momento. Delante de Dios. Nos reseteamos delante de Dios. Es lo que te va a permitir después dar primicias. Pero vas a dar mucho fruto. Mucho fruto. Y después de salir, cada momento que salís de la nube para atender un asunto, vas a estar en una plataforma superior. De mayor gloria. De mayor peso en el espíritu. De mayor recursos de mayor suministración del Espíritu, de mayor gracia. Padre, Padre, queremos honrarte en esta tarde, Señor. Queremos dar, honrarte en esta tarde, Señor, darte toda gloria, toda alabanza, toda adoración y estar en tu presencia, Señor. Queremos entrar en tu nube, Señor. Queremos entrar en tu nube. Queremos entrar en tu nube, Señor. Entrar en una am amistad, entrar en una dinámica nueva. Queremos verte cara a cara, Señor. Hablar contigo como hablan amigos. Tú dijiste ahí en la presencia de Jesucristo, le dijiste a tus discípulos, ya no los llamarás siervos, los llamo amigos. A los que están ahí, los llama amigos. Los que están no solamente confinados en el aposento alto, están dentro de la nube también. Estar a los pies de Jesucristo. No dejes de mesarte. Señor, te bendecimos en esta tarde, Señor. Te bendecimos en esta tarde. Y queremos... Participar cada vez más de la experiencia de la nube. Conforme tú nos quemas, nos quemas, nos consumes, nos consumes. En el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús adoramos tu nombre Jesús adoramos tu nombre aleluya gracias Jesús gracias Jesús